0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Guten Morgen und herzlich willkommen bei kick Politik. Heute ist Montag, der 2. Mai und ich freue mich, dass Sie gemeinsam mit mir in die neue Woche starten. Seit 71 Tagen herrscht jetzt Krieg in der Ukraine und auch an diesem Wochenende haben die Ereignisse dort unsere Nachrichten dominiert. Russland soll in der Nähe der Stadt Odessa einen militärischen Flugplatz angegriffen haben. Dort waren offenbar Waffen gelagert, die die USA und Europa in die Ukraine geliefert hatten. Der Angriff war wahrscheinlich eine Reaktion auf die Entscheidung westlicher Staaten, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Russland hatte daraufhin letzte Woche angekündigt, gezielt Depots und Transportwege für diese Waffen zu zerstören. Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine auch gestern weitere Unterstützung zugesagt. Ausdrücklich auch mit Waffenlieferungen. Gute Nachrichten gab es gestern aus dem Stahlwerk in Mariupol. Nach mehreren missglückten Versuchen sollen mehr als 50 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden sein. Das Gelände wird seit Wochen von russischen Truppen belagert. Mein Kollege und Weltreporter Ibrahim Naber ist gerade im Südosten der Ukraine unterwegs. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm zu telefonieren. Hallo Ibrahim. Hallo Antonia. Ibrahim, wo bist du gerade?
0: Ich befinde mich gerade im Südosten der Ukraine, in Dnipro. Das ist etwa eine Autostunde von Saporisha entfernt und Saporisha ist wiederum zu dem zentralen Zufluchtsort für Geflüchtete aus Mariupol geworden, was ja die von Russland eingekesselte und natürlich auch mit am meisten zerbombte Stadt der gesamten Ukraine ist. Und wir hatten jetzt eben vor ein paar Tagen die Situation, dass hier drei Evakuierungsbusse aus dieser Hölle von Mariupol angekommen sind in Saporisha und da waren wir dann auch dabei und die paar wenigen hundert Glücklichen, die da ausgestiegen sind, die waren natürlich fertig mit den Nerven und gleichzeitig war das auch der Tag, an dem es weitere Explosionen in Saporisha gab. Also die Menschen, die da aus dieser Hölle von Mariupol angekommen sind, haben quasi gleich erlebt, dass dieser, ja, dass diese neue, diese neue Frieden, diese neue Freiheit und Sicherheit, die sie haben, auch dort nur ja, eine relative Sicherheit ist. Es gab dann Explosion und auch insgesamt die Region in Saporisha ist sehr, sehr umkämpft. Wir waren noch viel in der Front unterwegs, in der Frontregion, wo zum Teil eben ein Dorf an einem Tag noch ukrainisch ist und dann ist es russisch oder auch andersrum. Und eigentlich dieser Artilleriebeschuss, dieser dauernde Artilleriebeschuss so zum Sound des Alltags geworden ist.
1: Du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal in der Ukraine. Hat sich die Stimmung im Land verändert?
0: Die Stimmung im Land hat sich zum einen so verändert, dass man sich eben an diesen Krieg irgendwie gewöhnen musste und auch gewöhnt hat, das Jahr. Also gestern hatten wir eine Live-Schalte aus Saporisha und es ging dann während dieser Live-Schalte der Luftalarm an. Und man sieht dann ganz gut auch wirklich auf, den, auf dem Video, dass ich hinter mir eigentlich nichts regt. Also die ganzen Menschen bleiben einfach sitzen. Und obwohl es dann auch wirklich zehn Minuten nach dieser Live-Schalte Explosionen gab, also Einschläge im Stadtzentrum, nur ein paar Kilometer von uns entfernt, regen sich die Menschen eigentlich kaum noch und versuchen irgendwie mit diesem ganzen Wahnsinn zu leben. Also ich glaube, diese Reaktionen quasi auf diesen täglichen Beschuss, den es ja gerade in diesen Frontregionen gibt, diese Veränderung nehme ich wahr. Und gleichzeitig nehme ich aber auch, was die Aufmerksamkeit aus Deutschland angeht, eine Veränderung wahr. Also ich habe das Gefühl, dass gerade in den ersten Wochen eben eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit und eine sehr, sehr große auch Bereitschaft für die Schicksale und für, ja, das Leid der Ukraine in Deutschland da war. Und ich glaube, dass es abnimmt. Ich glaube, das ist in irgendeiner Form auch menschlich. Wir gewöhnen uns auch, auch wir im Westen gewöhnen uns dann eben an die Zerstörung und an das leid und das ist natürlich etwas, an das wir uns sich gewöhnen sollten. Aber es trifft eben ein und das ist natürlich auch journalistisch eine Herausforderung.
1: Du hast ja gesagt, du bist da auch in der in einer sehr umkämpften Frontregion. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie sieht es aus in der Frontregion?
0: Ja, das es ist für mich auch die, das erste Mal, dass ich im, dass ich über einen Krieg aus so Region berichte. Deswegen ist es auch für mich neu gewesen. Aber es ist im Grunde so, dass wir mit ja mit unserem Auto dann immer losfahren, meistens jetzt hier aus Saporisha. Das sind dann ungefähr noch so 30, 40 Kilometer, bis wir wirklich an den Frontlinien wären. Und dann gucken wir eigentlich, wie weit wir kommen. Und es gibt halt auf dem Weg von den Städten zur Front viele Checkpoints. Das sind Kontrollpunkte, wo sich Sandsäcke und Steinbrocken stapeln, auf denen zum Teil auf gerillisch Parolen wie Putin verpisst dich, also auf, auf Russisch übersetzt zu lesen sind. Und eben Soldaten schwer bewaffnet dort stehen. Und es ist dann immer so, auch ein bisschen, innen, ja, einfach ein Diskutieren und Abwägen mit den Soldaten, wie weit wir kommen. Wir waren jetzt gestern und vorgestern in Orichev vor allem. Das ist eine Kleinstadt, wo die russischen Soldaten nur 8 bis 15 Kilometer entfernt stehen. Und dort war es eben wirklich so, dass wir diesen Artilleriebeschuss überall gehört haben das ist wirklich, das habe ich in der Form noch nicht erlebt und es gab eben auch, wir sind auch durch diese Wohnblöcke, durch das waren graue Betonblöcke gezogen, wo wir dann zum Teil eben auf letzte Verbliebene gestoßen sind, die zum Teil gerade in Autos eingestiegen sind mit vollgepackten Taschen und gesagt haben, wir müssen jetzt weg, unsere gesamte Nachbarschaft wurde schon evakuiert und jetzt auch wir. Und zum anderen gab es eben aber auch Menschen, die dann ja mit uns gesprochen haben und gesagt haben, wir bleiben, weil das ist unsere Heimat wenn wir sterben, wollen wir hier sterben und wir haben auch nirgendwo, wo wir eigentlich hingehen können. Also beides gibt es. Die Versorgungslage dort vor Ort ist so, dass wir waren auch in Supermärkten zum Beispiel dort, leergefegte Regale, es gab irgendwie noch so ein bisschen deutsche Schokolade, mehr war da nicht mehr. Die Verkäuferin hat gesagt, Brot und das Nötigste kriegen sie wohl noch, aber ja, es wird von Tag zu Tag weniger. Was mir alle gesagt haben, auch von den Einwohnern war und von den Einwohnerinnen, die Bankautomaten funktionieren nicht mehr, die würden nur noch funktionieren, wenn das Geld für die Soldaten, wenn das Gehalt für die Soldaten kommt. Das heißt, es ist die, das Leben wird eigentlich von Tag zu Tag schwieriger dort, weil man kein Geld abheben kann, es keine Lebensmittel gibt und die humanitäre Hilfe nur sehr sporadisch dort ankommt. Und im Grunde ja, es ist, sind es dann Geisterstädte, wo wir zum Teil auf den Straßen dann mehr Hunde als Menschen gesehen haben.
1: Hier in Deutschland wird ja im Moment vor allen Dingen die Frage diskutiert, welche Waffen wir an die Ukraine liefern. Was ist denn dein Eindruck vor Ort? Du hast ja auch mit vielen Soldaten gesprochen. Woran fehlt es wirklich?
0: Was ich immer wieder gehört habe, wir haben unter anderem mit Zach West, das ist ein Brite, der seit einigen Jahren hier lebt und das die ukrainische Armee unterstützt. Was wir auch von ihm immer wieder gehört haben, war, wir brauchen schwere Artillerie. Es ist wohl so, dass gerade wenn es dann um diese Kämpfe, um so Dörfer geht, dass diese Kontrollposten und auch die, ja, die anderen Positionen der Ukrainer mit schweren Waffen beschossen werden und sie eben zum Teil das nicht zur Verfügung haben, um zu kontern, um dem gegenzuhalten. Und deswegen wurde uns immer wieder gesagt, wir brauchen schwere Artillerie, schwere Waffen, schwere Artillerie, um uns wehren zu können. Und das ist zumindest hier im Südosten der Ukraine ein Problem, immer noch. Jetzt gab es vor ein paar Tagen die Nachricht, dass auch aus den USA eben 50 Artilleriegeschütze in der Ukraine angekommen sind was den Menschen hier und den Soldaten hier sehr helfen sollte. Aber das ist auch immer die Frage, wie schnell sowas dann auch in solchen Regionen wie hier ankommt.
1: Ibrahim, vielen Dank für deine Einblicke.
0: Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: CDU-Chef Friedrich Merz will heute Abend nach Kiew reisen und sich dort womöglich mit Präsident Zelensky treffen. Das ist eine Reise, die in Berlin eine politische Debatte anheizen dürfte. Denn Bundeskanzler Olaf Scholz war bislang noch nicht in Kiew. Und seine zurückhaltende Ukraine-Politik hat ihm schon viel Kritik eingebracht. Die Reise ist noch aus einem anderen Grund gesandt. In der SPD sprechen manche von einem Affront. Denn die Ukraine hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und längst eine Absage für eine geplante Reise erteilt. Das Bundeskriminalamt soll März aus Sicherheitsgründen von seinem Besuch abgeraten haben. Die Gewerkschaft Verdi hat vor der nächsten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai zu bundesweiten Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Schwerpunkt ist heute die Sozialarbeit. In Brüssel treffen sich heute die EU-Energieminister zu einem Sondertreffen. Es geht natürlich um die Energiesituation der EU, vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. In der vergangenen Woche hatte Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien eingestellt. In Berlin finden heute die deutsch-indischen Regierungskonsultationen statt. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz und dem indischen Premierminister Narendra Modi nehmen auf beiden Seiten auch mehrere Minister teil. Es sind die sechsten Regierungskonsultationen der Länder. Die letzten fanden im November 2019 kurz vor der Ausbreitung des Coronavirus in Indien statt. Zu den Themen dürfte diesmal der Ukraine-Krieg gehören. Indien nimmt, anders als Deutschland, eine neutrale Rolle ein und verzichtet auf Sanktionen gegen Russland. Das war die erste Folge von Kick-Off-Politik in dieser Woche. Wenn Sie auch den Rest der Woche jeden Morgen gut mit uns in den Tag starten wollen, dann abonnieren Sie den Podcast doch gerne auf einer der Plattformen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns immer, wenn Sie uns bewerten. Morgen ab 6 Uhr hören Sie hier meinen Kollegen Sebastian Beug. Bei Welt, Update und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ihnen allen einen guten Start in die Woche.